0: והאימון עם משפיענים ומובילי דעה מומחים בתחומם, אז אני שמח מאוד שהצטרפתם אלינו. ברוכים הבאים לפרק מספר 14 בפודקאסט יוצרים שינוי של לשכת המאמנים, והיום אני מארח את תמיר רשמן מומחה בכעסים, ותמיר אני כבר פונה אליך ונותן לך להציג את עצמך
1: כי אתה עושה עוד דברים חוץ ממומחה בכעסים, <laughs> אז
0: איך היית מציג את
1: עצמך? <laughs> אני חושב שאני אבא, אני אציג את עצמי שאני אבא לשתי בנות ובן. אני חי, אני בן זוג של מאיה בן יעקב, אני גר בתל אביב, אני מנהל את בית הספר ליחסים ללמוד לכעוס נכון, שהקמתי יחד עם מאיה, זה בית ספר מאוד גדול, אולי הבית ספר הכי גדול בארץ ליציאה מהתפרציות זעם והתקפי חרדה, מרצה בבית ספר לעבודה סוציאלית, ואני מנהל את התוכנית להנחיית מעגלי גברים, יחד עם השותף היקר שלי אורן גור, ומתקיים פה בארץ. אז
0: קודם כל, ברוך הבא, איזה כיף
1: שבאת. אמרת משהו
0: שהוא הבטחה מאוד גדולה, שם הבית ספר שלכם, ללמוד לכעוס נכון, זה, זה חתיכת הבטחה. לגמרי. אז היום אנחנו נדון פה האם באמת אנחנו יכולים לכעוס נכון.
1: נכון, אחרי נכון.
0: בוא, בוא ככה אני אעביר לך את, ה, את הכדור, נשאל אותך, מה זה כעס? מה זה, זה כעס? מה זה כעס? היום אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה ביום שהוא יום מאוד מאוד סימבולי למושג הזה, זה יום הזעם של ההפגנה נגד המהפכה המשפטית או נגד שינוי חוקים במדינת ישראל. כן. אז כן. זה יום זעם, יום כעס. ככה קוראים לו יום הזעם? יום זעם, כן, הם אותו כיום זעם, כן. אז...
1: אז אני חושב שטוב שנקרא ליום הזה יום הכעס. יום הכעס. כי זה אחד הדברים שאפשר לראות, אם כבר ניתן 60 שניות על מה שקורה בחוץ פה בתל אביב ובכלל בכל הארץ, אז אפשר לראות שיש באמת, המחאה היא מחאה לא אלימה נכון לרגע זה. זאת אומרת, זו מחאה כועסת. יש לפעמים מחאות זועמות, פעולות נקם, לשרוף בתים, להרוס, לשרוף צמיגים. אנחנו נצטרך להבדיל פה בשעה הזאת בין ה... ביטוי השלילי של הכעס, שזה זעם, לבין הביטוי הבריא שלו בתוך מערכות יחסים, שזה היכולת לכעוס. זאת אומרת, יש מקומות שהכעס הוא הכרחי וקריטי. יש מקומות נדירים שגם צריך גם זעם, מה שנקרא אם אתה באמת mm-hmm. בסכנה קיומית. מישהו באמת בא אליך להורגך, הזעם יציל אותך. הזעם, הפייט, היכולת שלך להאיר את הלוחם ולהגן על נפשך וגופך, הזעם נועד למקרה הקיצון שבאמת יש איום קיומי עליך. אבל מה הצרה? אנחנו חיים בחברה, חברה ישראלית, זו לא המצאה שלי, החברה הישראלית מוגדרת כחברה... פוסט טראומטית, שואה, הגירה, אימא שלי עלתה מצפון אפריקה.
0: מעל שלושים, אה, שלוש מאות אלף פוסט טראומטיים. שמכירים בהם. בעניין
1: מאיפה, אתה יודע, בדיוק אתמול דיברתי עם נציגים מאוד בכירים ממשרד הביטחון, במסגרת שיתופי פעולה של הבית ספר, אנחנו עובדים מאוד חזק עם מערכת הביטחון. אז משרד הביטחון מכיר ב-6,000 הלומי קרב דרך אגב. בכלל במדינת ישראל. במדינת ישראל 6,000. השני ואתה יודעים אם יבינו שמאחורי התפרצות זעם, אם ניתן רגע מקום לפני שנבין מה זה הכעס הבריא, בואו נבין מה זה הדבר הלא בריא שמוציא יחסי ציבור לא טובים לכעס. אמרת מקודם, אני אקח צד אחורה, שיש בזה משהו
0: בריא כי זה מנגנון הגנה. טוב. אז בכעס, בגלל שאנחנו מקדלגים
1: אותו כמשהו לא טוב, יש בו גם דברים טובים. אז שוב, הכעס הוא בעיקר חיובי. <אח> כעס אחד בפילוסופיה הרגשית, אני מורה ליחסים, אני, רג... אני, אני מאמן לרגשות, אני מלמד איך הרגשות הם לטובתנו, שלכל רגש יש ביטוי שלילי, כן? אז הכעס, הערך המוחלט שלו, הוא רגש... מקודש. העבודה זרה העבודה השלילית זה הזעם. אתה יודע, הרמב״ם אמר, כל הכועס מיני גהנומים שולטים בו. כל הכועס כמו עובד עבודה זרה. אבל זאת עברית שלפני בערך אלף ומשהו שנה, היום בעברית יש ניואנסים. אז אם אני רק עושה תיקון עדין לחוכמתו האדירה של הרמב״ם, כל הזועם כמו עובד עבודה זרה, אתה מבין את ההבדל? אם אני כועס עליך בתוך קשר, זה לא, אני לא מוחק אותך, אני לא משמיד אותך, אני לא משפיל אותך. אני בסך הכל דרך הכעס מלמד אותך פגעת בי. אז אתה עושה הבחנה מאוד ברורה בין כעס לזעם. לגמרי. וזה טיפ, זה מציל נפשות. אנשים מודים לי על ההבחנה הזאת, כי רוב הציבור, במילון הרגשי זה הולך אותו דבר. הם נורא מפחדים מהכעס, כי הם מדמיינים זעם. אני גדלתי בבית כילד, שהוריי לא, לא ידעו לכעוס. אבא שלי היה פוסט-טראומטי גם מילדות וגם מהמלחמות. הסימפטום המרכזי שלו היו התפרצויות זעם. זה... וגם אימא שלי לא ידעה לכעוס. אימא שלי ידעה לספוג, להבליג, להיות כאילו האפייה הטובה, להיות המיטיבה, אבל היא לא ידעה... המכילה, יד... כ... ב... ב... את את כביכול. המכילה, נכון, כי בדיוק, אמרת כביכול. נכון, בצדק אמרת כביכול. כי בעצם היא לא, היא לא הציבה לו גבול. <כש> אפילו לפעמים כשהוא היה מתפרץ היא, היא hada... הייתה... היא לנו. זאת אומרת, היא עשתה פעולות שהן לא נכונות, כי כעס זה הדרך הטובה ביותר להפסיק אלימות. ברגע שאתה מתנהג אליה בחוסר כבוד, נגיד רוב התפרציות הזעם, אגב, יש לי נתונים של, יש לנו כמעט שלושת אלפים בוגרים ובוגרות, אגב, אנחנו בית ספר שעובד גם עם גברים וגם עם נשים. חמישים וחמישה אחוז מהתלמידים שלנו הם גברים, ארבעים מהתלמידות, מהתלמידות שלנו הם נשים. שאנשים לא יחשבו שזעם זה הנחלה של הגברים, זו עמדה מאוד שגויה. זאת אומרת, אבל מה שאנחנו יודעים, שבן אדם שיודע לכעוס הוא יכול להפסיק השפלות כלפיו, להגיד לך, תשמע, זו פעם אחרונה שאתה קורא לי מטומטם, פעם אחרונה, אני לא מסכים שתקרא לי כך, מפסיק, <מפסיק> אלימות. אתה <תודה> יודע, 25 שנה עסקתי באלימות ההארדקורית יותר, אלימות פיזית, מרכזים למניעת אלימות, תמיד הופתעתי לגלות שברגע שבת זוג הגישה תלונה במשטרה על בן הזוג שלה, ושהוא היה, אני מדבר על אלימות פיזית, שזו האלימות הנדירה יותר, אחרי תלונה במשטרה, אין. נעלמה האלימות הפיזית, כלומר זה לא חוסר שליטה, ברגע שיש גבול מאוד ברור וכועס, האדם מפסיק להכות. להגיד לך שנפתרה לו בעיית הזעם, ממש לא, הוא התחיל לעשות שתיקות רועמות, הוא התחיל לעשות חרם. הוא הבין את המחיר. נכון, אבל הוא לא, ברגע שאני מציב לך גבול, הזעם בבית, בזוגיות, מתרחש בתוך גבולות שאנחנו מסכימים לו. בחברה הישראלית אנחנו מסכימים בכל מיני סוגים של זעם, אנחנו מסכימים לזה. אז אנחנו צריכים לפחות לתחילת השיחה בינינו להסכים שיש כעס, שזה עוצמה רגשית שעוזרת לי להסביר לך מה אני צריך, מה אני מרגיש, איפה הגבולות שלי. והזעם זה כבר שזה, אני, אני, אני בסוג של פאניקה, אני בהתקף, זעם דרך אגב זה התקף חרדה שמושלך על הצד השני. ווא. אתה מבין את ההבדל? אני לגמרי מבין. במקום לבוא ולהכניס את זה פנימה זה פשוט התקף חרדה שיוצא החוצה. נכון, במקום נגיד התקף חרדה, התקף של רעד, ורטיגו של המחשבות, כאבים בצד שמאל, אני מרגיש שאני הולך למות, זה, פח... זה לא הרסני לחיי משפחה, אבל אנשים, למשל גברים נורא מפחדים להודות שהם עם יותר מקובל בגבריות המסורתית, מותר לך לנקום, אתה יוצא גבר, החזרת, צעקת. שוב, גם נשים הרבה פעמים מעדיפות את הצרחות במקום להגיד, תשמע, אני מתה מפחד, אני מפחדת, אני במצוקה, אני בחוסר אונים, אני צריכה את העזרה שלך. זאת אומרת, הזעם זה הפתרון האילם לאנשים שלא יודעים לדבר צרכים ורגשות. ושאלת אותי בהתחלה, מה זה כעס? זה רגש שעוזר לי לדבר את הצרכים שלי ואת הרגשות שלי בתוך מערכות יחסים. אתה מבין כמה הוא מקודש?
0: ש... אנשים, ככה זה מנקודת מבט שלי, מתביישים בכעס שלהם.
1: מתביישים בפגיעות של עצמם. ש- ש- שהם
0: מרגישים שהם איבדו שליטה, ואז הם מדחיקים אותו, שמים אותו בצד, גם ברמה הפיזית וגם ברמה ה- 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 השיחתית. הם לא מדברים על זה. לגמרי. הם לא שהאדם... באים לאנשים, אומרים להם, תקשיב, אני עכשיו כועס, זה מה שאני נפגע מרגיש נפגעתי. ואני מבקש א', ב', ג'. נכון. אז רוב האנשים מדחיקים
1: את הדבר הזה. נכון. מה קורה לנו שאנחנו באמת מדחיקים את הכעס שלנו? אבל אתה נוגע בדיוק בנקודה. אנשים שב, שבדרך כלל זוהמים, וגם אנשים, אנשים גברים ונשים שמתמודדים עם התקפי חרדה, לרוב הם לא סומכים על הצד השני שיקשיב להם, שיבין אותם. לרוב הם חסרי אונים, הם לא יודעים לדבר, אין להם אוצר מילים, לדבר את הגוף שלהם, את התחושות שלהם. הם, הם אנשים, אנשים זוהמים זה בדרך כלל אנשים מאוד מאוד רגישים, ומאוד פגיעים, הם פשוט לא יודעים מה לעשות עם הפגיעות הזאת. והם אפילו חושבים שהפגיעות, עוצמת הרגישות שלהם, הם, 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 הם מפרשים את זה כחולשה. ולרוב, עוד פעם, אנחנו צריכים להבין שאנשים שסובלים מזעם, נגיד של פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, לרוב הם פוסט-טראומטיים. נפגע להם האמון בגיל שמונה, נפגע להם האמון בצבא. אנשים שעברו טראומות במשפחה, אני למשל עברתי טראומות בחיי המשפחה, אני לא עברתי טראומות בצבא. אבל אני עבר, ברגע שאני להלן, אני פוסט-טראומטי של חיי משפחה, אי אפשר לצאת מזה, לא. לשמוע, לשמוע צרחות, זריקת, בבית שלי דרך אגב מעולם לא הורמה יד, שאנשים יבינו שאתה יכול להיות חשוף למרחב מאוד טראומטי, כי יש צרחות, כי יש צעקות, כי יש זריקה של חפצים, שיש טריקה של דלתות, שיש התפרציות זעם בנהיגה. עכשיו אנשים חושבים שתמיד הזעם זה כזה, אתה יודע, משהו שאנחנו קוראים עליו בעיתונים, הזעם הוא הרבה יותר יומיומי. ואנשים צריכים להתעורר על עצמם, כי להיות ילד ששומע את אימא צורחת כל הזמן, מקללת, משפילה, ולאו האבא, זה סיוט עבור הילדים, זה אימה. ואז מתחילים תופעות כמו הפרעות רגשיות, בעיות קשב וריכוז, הילדים לא פנויים ללימודים, הם כל הזמן בחרדה, הם לא יכולים ללמוד בבית ספר כמו יו"ר, מה קורה בבית, אמא ואבא הולכים, יש חרדה של התגרשות, גירושים, סליחה. בגיל ההתבגרות הזה. והם צריכים להתעורר על עצמם, להבין שלהיות פוסט-טראומטי זה לא גזירת גורל, זה, זה לא תעודת פטור מלפרוק את כל הצבים שלך בבית. בואו ללמוד, בואו ללמוד לתקשר, לייצר שפה לרגשות.
0: תראה, אני אשתף משהו, שאם המשהו הזה יציל נפש אחת בישראל, אז אני את שלי עשיתי. מאמן. אני בגיל, היום אני בן 43, בגיל 39, בואכה 39, ישבתי עם מתאמן שלי בחדר, עבדנו על הרצאה שלו, ותוך כדי ההרצאה הוא מראה לי סרטונים, קוראים לזה סרטוני רעל של חיל הים. איזה סרטוני? סרטוני רעל, כל מיני להרעיל آه. את הדור הצעיר כדי שיבוא לשטת 13, שיבוא להיות לוחם, ו- 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 והיו שם כל מיני נקודות שלחצו לי על טריגרים. וואו. ואני יושב שם בחדר היית הזה. היית לוחם מותר לשמוע? כן, הייתי לוחם. אני יושב שם ואני מרגיש את כל הגוף שלי, זה בדיוק אותה הרגשה שיש לי עכשיו, כמו, כמו ברווז, כמו צמרמורת כזאת זיעה קרה. <אז> <אז> אני, אני מרגיש את זה עכשיו איתך, אני מקשיב לך ו- ואני מרגיש את זה <אז> איתך. ואני כמו צונאמי שיוצא ואני פשוט יושב שם ומתחיל לבכות ואני אומר לו תכבה את זה מיד ואני בוכה גם עכשיו אני כשמדברים על זה זה מחזיר באת, לאותה באת, נקודה באת, באת. ואני אני בוכה והוא מחזיק אותי ומחבק אותי ואומר לי אחי כולנו היינו שם הכל בסדר ולקח לי זמן להירגע mm-hmm. מה, מהסיטואציה ואז ש, 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 שחזרנו ל, 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 לנקודת האפס ש... הכל בסדר ונרגע וה... והסערה נרגעה, סערת הרוחות נרגעה, אז uh, אמרתי וואו, זה, זה מפחיד אותי מה שקרה פה, אז הוא אומר לי תקשיב, יכול להיות שזו פוסט טראומה, יכול להיות שגם לא, יכול להיות שמשהו עלה לבך, אבל באותו רגע הוא שיתף אותי שהוא חווה פוסט טראומה מאירוע שהוא בכלל לא היה שם, mm-hmm. הוא ראה אותו בטלוויזיה, ואז זה הצית בי מין רצון ללכת ולבדוק את זה, כי אני אומר אני מאמן, אני מטפל, אני עוזר, לה, אני, אני, אני עוזר לאנשים. ואם אני לא אסכים לקבל עזרה, ויכול להיות שיש שם איזה משהו שלא לא עובד לי, ובאותו שבוע התחבר עוד מתאמן שלי שהגיע, ושאלתי אותו מאיפה הגעת עכשיו, אז הוא אמר לי מה יחידה לתגובות קרב. Mm-hmm. ואז שאלתי אותו מה זה הדבר הזה, אז הוא אומר לי תקשיב עברתי הייתי ביחידה בצבא, שעברתי דברים כאלו ואחרים שאני עוד סוחב איתי היום. ומספיק שאני שומע
1: זיקוק וכל הגוף שלי נדרך. בטח.
0: ואז אני אומר, אה, גם לי זה
1: קורה. אותו דבר. גם לי זה קורה. וואו, בוא נדבר <אז> על זה רגע. אני רוצה, אתה הבאת פה משהו יקר ערך בעיניי.
0: ו- כן. ובאותו שבוע, חושב אפילו באותו יום, הרמתי טלפון, שלחתי הודעה לתגוב... ליחידה לתגובות קרב, שענו לי למחרת בבוקר. ועברתי תהליך, ו- וזוהיתי כפוסט טראומה <אז> על אירועים שלא עובדו. כמו שצריך. עכשיו אתה יודע, וואו וואו. אז אני התגברתי על, על, על הצעד הראשון שהוא בושה. נכון, זה בדיוק
1: מה שרציתי להגיד. כן. עשית, היית פתאום, זה, גבור, זה הגבורה שאני מלמד גברים. כי אבא שלי, בדומה לך, עד שהתעורר, התבייש. הוא לא, מעולם, כאילו, גם בגיל יותר מבוגר, אמרתי, אבא, בואו בוא נלך. לא, הוא התבייש, הבושה, הבושה ליטרלי קיצרה לו את החיים. ומה שסיפרת עכשיו, זה עשית פה בית ספר לכל המאזינים שלך. כי דיברת רגע על הטריגרים, מאחורי כל התקף חרדה והתפרצות זעם, מסתתר שם טריגר. אתה ראית תמונות, תרגר אותך, ואצלך זה גולם להתקף חרדה, זה לא, לא גולם להתקף זעם, נכון? אבל היית גם לא לבד, זה איכשהו אוכל, וזה גרם לך להתעורר ולהבין, וואו, יש הרבה, הרבה חומרים לא מעובדים. מה שאדם לא מדבר אותו, הוא מתנהג אותו. הבעיה שאנחנו כגברים, נדבר רגע, אני אעשה רגע, נפסיק רגע לדבר על סימטריה של גברים ונשים. גברים שלהם מכה קטנה בכנף היה לי שירות צבאי סטנדרטי כולם עוברים את זה הם, הם עושים הבלגה זה לא רק
0: באוטומט אגב זה גם חינכו אותנו בסביבה
1: אבא לא, שלי
0: היה אומר לי למה אתה בוכה? מה, אתה ילדה קטנה, תפסיק לבכות, על הדבר אז... הזה בוכים, בדיוק. כל הזמן, אני קראתי את זה, אבא שלי סגר לי את שק הדמעות.
1: וואו. עד גיל 29. קודם כל, אז ברוך השם שנפתח לך שק הדמעות, ואנחנו כן. יושבים פה ביחד ושנינו עם דמעות. לגמרי. ואז קודם כל, איזה, איזה, איזה השראה אתה נותן להמון גברים שאתה פוגש, מתוך המסע שלך, כי גם המסע שלי הוא מזכיר אותך, אני לא בכית, אני בגיל 27, אני סופר את כמות המצבים שבכיתי מגיל אצבעות שלי, אוקיי? היום אני כבר לא יכול להגיד את זה. אבל מה, מה אנחנו בעצם אומרים לכל מי שמקשיב? הרבה פעמים אנחנו חינכו אותנו לגבריות לא, לא טובה. הגבריות שמתגברת, מה זה, מה זה אני, אני גבר, אני גיבור, אני, אנחנו, אתה אומר משהו אחר. הגבורה היא להכיר בזה שנפגעת. הגבורה היא לבק, להושיט יד ולבקש עזרה. אז אתה לא מציל פה נפש אחד, כאילו, אתה יודע, משרד הביטחון מכיר ב-6,000 פוסט-טראומטים היום, זה עלייה של 1,500 ממה שהיה לפני שנתיים. אבל עדיין יש מאות אלפים, מאות אלפים ש... אתן לך דוגמה רק מלפני שבוע, מישהו מספר לי איך ילד שיחק בלייזר, ילד בשכונה שיחק בלייזר, אתה יודע, עט לייזר, זה חדר לו לתוך החדר, לתוך הבית. זה תירגר אותו, הוא יצא, יצא לרדוף על ילד בגיל 6, אבל באותו רגע הוא לא רואה ילד בגיל 6, לא הוא, הוא לא רואה לוחם חיזבאללה מלבנון, נכון. או בקסבה בשכם. אני יכול לדעת 72 אלף עדויות של גברים שקפצונים, של ריח, ריח של על האש ב, ביום העצמאות. אני
0: אתן לך טריגר שהוא לכאורה נשמע טריגר פשוט. יש דבר כזה שנקרא בלון תאורה של מעץ, שהם שמים אותו כשהם עובדים בלילה. Mm-hmm. ואני ב-2004, אם אני לא טועה, בסוף דצמבר 2004, הייתי במוש... במוצב תל רידן ליד נווה דקלים, היום זה רצועת עזה, mm-hmm. והגענו, אני אקצר את האירוע, הגענו לאירוע שבו נהרג לי חייל במוצב, הנהג של המוצב התהפך עם ג'יפ ו- ונהרג. אנחנו הגענו לאירוע שהיינו בטוחים. שהם נפלו במערב, mm-hmm. ואנחנו נכנסים, עוד לא הגיעו שום תגבורת, שום כלום, ואנחנו נכנסים, ואנחנו בטוחים שהולכים לקרוע אותנו. ואנחנו מגיעים ומחפשים ומגיעים עוד כוחות ועוד כוחות ועוד כוחות, ובסוף, כשהגיעה זקה, הם הרימו את הבלון הזה. Mm-hmm. אני אומר את זה עכשיו, אני קצת מתרגש. הם הרימו את הבלון הזה, ואני זוכר את עצמי שהם מוציאים את, ה, את, ה, את הגופה, והבלון הזה נחקק לי בראש, wow. וכל פעם שאני הייתי עובר ליד בלון, עד היום, זה ישר... מקפיץ לי, okay. אני עובר ליד בלון, אני נוסע בזמן ואני חוזר בדיוק לאותו נקודת זמן, והיו פעמים שהייתי נוסע באוטו ולא הייתי על הכביש לפחות חמש okay. דקות, okay. אני okay. פשוט חיפשתי את לירן, חיפשתי את החייל השני שעף מהג'יפ, ופשוט נעלמתי, נעלמתי לחמש דקות, וכשהבנתי שזה יכול לפגוע בי, ו- ובסובבים
1: אותי ואני את, הייתי חייב לטפח את, את, אני את זה. אתה יודע שהרבה מתאונות הדרכים בארץ הם על הרגע הזה שאתה מתאר, זה נקרא דיס-אסוציאציה, זה נקרא התנתקות, אתה שב לרגע הזה, אתה לא, באותו רגע אתה לא בזון, אתה שב לאותו רגע, אתה משים אותך זה לשם. זה חטיפה רגשית. וואו, איזה מושג יפה. דוגמה קטנה עליי, כיתה י' יוד, מחויבות אישית בבית ספר, זוכר? אני מתנדב כן. במד"א, נסיעה ראשונה באמבולנס, אני עושה החייאה. ילד בגיתה י' אני עושה החייאה לאישה בת שכבר מתה שעתיים קודם. עד היום יש ריח מסוים, רחות, רחות יש ל... ריח מסוים okay. שמתרגר אותי, ריח של אוטו חדש עם ניילונים מתרגר אותי. זאת אומרת, אנחנו עד עדינים, הגברים... זה בעל חיים, זה ייצור כל כך עדין, עוצמתי אך עדין כמו נשים. הבעיה של מה שאנחנו עושים עכשיו זה ריפוי. כשאתה חולק איתי את הטריגרים הטרי, שלך, נגיד היינו עכשיו עוד שעה, אנחנו מדברים, העניין הוא שהדיבור הזה הוא נורא נורא חשוב. לחשוף את הטריגרים. לא זה לא קל. זה נגיד הפוך, במקום להגיד
0: בשפת הלא חתול, אני אגיד את זה, זה קשה. זה קשה לבוא ולדבר את הרגשות שלנו.
1: נכון, כי זה מחזיר אותנו למגע עם כאב. כי אתה מדבר ומשתף אותי, אני, אני יכול להגיד, לה, כואב לך. והעיניים שלך מדברות אליי וגם אני, ראית, שיניתי קצת מים, כי כן. כואב. אבל הסיפור של גברים שמקטנות מלמדים אותנו לברוח מכאב. אל תבכה, אל תדבר, לא קרה לא שום דבר. קה קטנה בכנף, כן. אז אנחנו יוצרים... לא מי... קרה שום יוצרים. דבר. המשפט
0: שהאימהות אומרות איך שהילד נופל, זה מתחיל מהבסיס.
1: נכון. לא קרה שום אחרי, דבר. לגמרי, וכל זה אנחנו מלמדים בבית ספר ליחסים לא לעשות. המשפט לא קרה כלום, אנחנו מתאמנים, ולא להגיד אותו יותר. כי תמיד קורה, הילד, מה הדבר שהכי מרגיע אותנו? תאר לך, אתה משתף אותי עכשיו את מה סיפרת לי ה... בפאתי עזה. לא, ותאר לך מה קורה. וואי, אתה כזה מפונ... מה אתה נמושה? אתה כזה נמושה. אז ברור שזה לא היה מרפא נכון. אותך, אבל כשאתה רואה את העיניים שלי, ואני רואה את העיניים שלך, ואנחנו יוצרים פה סולידריות בין גברים, כמו מבינים אחד את השני, זה מה שמרפא. בגלל זה אחד הדברים שאני מקדם בארץ, יחד עם השותף שלי אורן גור, זה מעגלי גברים. שמעת על מעגלי בוודאי, גברים? בוודאי, בוודאי. אז אנחנו, באמת, שהבנו כמה גברים נשארים לבד. אתה יודע, כל שנה לא עלינו 500 בני אדם מתאבדים. אתה יודע כמה מתוכם זה גברים? 70 אחוז. 400. אתה מבין? ווא. 500 בני אדם למה? כי הם לוקחים, כי הם לוקחים את הטראומות לקבר. הם אומרים, זר לא יבין זאת, אין טעם שאני אשתף את אשתי. הם לא מתביישים להתפרץ בבית, אבל הם מתביישים לספר לבת הזוג שלהם, את לא יודעת מה זה בשבילי להיכנס לקניון. את לא יודעת מה זה טריגר בשבילי שסלקטור בודק לי את התיק, את לא יודעת לאן זה מחזיר אותי. זה רגעים, זה בדיוק החטיפה הרגשית הזאת. אני מאמץ את המושג. זה
0: מושג חדש לי. אתה לא, יש את זה בספרות. בספרות המקצועית הוא, יש הוא מושג, זה... חטיפר אישי. אז אנחנו זה, קוראים לזה דיס-אסוציאציה? זה, זה טריגר זה עדיר, קטן, זה, זה טריגר קטן שיכול להחזיר אותך ממש. בשניות. אני, אני חווה את זה מדי פעם, גם היום. באת. למרות שעברתי טיפול ואני יודע לעשות לעצמי דבר שנקרא קירקוע, להבין, לבוא ולהגיד, תקשיב, אתה לא נמצא שם, אבל עדיין זה דבר שהוא קצת יותר חזק מאיתנו. ואם אני משתף מישהו בסביבה שלי, אולי אני אשתף את זה בבכי. נו, ואז? ופעם זה היה בשבילי ביג דיל. נכון. היום זה קצת יותר קל לי. אני לא אומר שזה קל ואני עושה את זה באהלן אהלן, אבל זה קצת יותר קל לי לבוא ולהגיד ל- ל- לשני, הבת זוג שלי, תקשיבי, אני, אני מתבייש. אני מתבייש בזה שנבהלתי, ואני מתבייש ב- ב- ברגש שעכשיו עלה לי. אני מתבייש בזה, ואני אשב ויבכה חמש דקות. וואו. אבל אחר כך אני ארגיש הרבה יותר טוב, ולא אתנתק לגמרי, כי בעבר הייתי מתנתק, okay. לא הייתי נמצא באזור, הייתי יכול להיות במסיבה ב- 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 עם מלא אנשים, נזרק נפץ. בטח.
1: ואני כבר לא שמה, ואני בחוויה. מנותקת לגמרי. איזה כן, אתה יודע, עשינו כמה דקות דיבור לפני הפודקאסט, אז בפודקאסט יש חוקים משלו. תראה לאזור, אנחנו הולכים לאזור מאוד מסוים, וזה סופר חשוב, ואני כל כך שמח שאנחנו מדברים על זה, כי אנחנו באמת כרגע, כל גבר שיקשיב לנו, וגם נשים, ההבדל אבל בין גברים ונשים, שנשים, יש להם יותר חופש לשתף ולבכות. אני מאוד מזדהה עם מה שאמרת, לקח לי המון שנים להעיז לבכות מול בת הזוג שלי. זה לא קורה לי כל יום, אבל זה רגעים של ריפוי. זה נהפך לריפוי ולא להיבהל. מה שקורה הרבה פעמים, נשים לא יודעות להתמודד עם פגיעות של גברים. הם לא, לא, ראו, לא גדלו עם אבא פגיע, אבא בוכה, אבא עם עוצמת רגש מדברת. אז פתאום יש איזה רגע של חסד, בן הזוג נותן להם אמון ומשתף אותם, היא נבהלת ואומרת, טוב, מחר אני קובעת לך תור אצל פסיכיאטר, היא עושה אאוטסורסינג. רגע, מה נבהיל אותך כל כך? כן. יש פה רגע של גאולה, לא פחות, בן הזוג שלך שיתף אותך, חבקי אותו, עטפי אותו, זה, זה חסד. עכשיו גברים אומרים לי, אני נורא מפחד לעשות את זה מול בת הזוג שלי, היא תתפוס אותי כאילו גבר, תתפוס אותי כאילו תימשך אליי, ומה שאנחנו מלמדים זה ההפך. בת זוג פתאום מרגישה שהיא משמעותית, במקום שהיא אומרת, אני לא מבינה בשביל מה הוא צריך אותי. הוא, הוא צריך אותי רק לזה, לזה, אבל הוא אף פעם לא נעזר, לי. נעזר בי. גברים שלומדים להביא את, את ההזדקקות שלהם, כמו שאמרת בדוגמה עם שני, אתה מעז להפוך את שני למשמעותית לריפוי שלך. זוגיות היא משחזרת את טראומות העבר שלנו, וזוגיות יכולה לייצר זוגיות מרפאת. אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מאוד גאה בזוגיות שאני מייצרת מהי בת הזוג שלי. היא פוסט-טראומטית אני בגלל שהייתי חשוף להמון התפרציות זם כמו הרבה זוגות בארץ, אנחנו זוג פוסט-טראומטי שמנסה לייצר קשר. אבל זה יכול להיות גם מרחב, לא של מי סובל יותר, מי רוצה יותר לבקש פטור על הפוסט-טראומה שלו, הפוסט-טראומה כתירוץ. Mm-hmm. אלא, בסדר, מכירים, את עברת את זה, זה משתחזר לך בתוך הקשר, כל פעם שאני פה רואה שהיא בחרדה שאני לא אחזור, נורא אנושי. אני לא חייב להתקיף את זה, אני לא חייב להגיד לה שאיזה היסטרית את. אני יכול לחבק את החרדות שלה. אנחנו לומדים להכיל את החרדות אחד של השני, ואני תמיר ואני סובל גם מחרדות, זה לא בושה, אני אנושי, ואתה נראה לי סופר אנושי מאיך שאני לומד להכיר אותך.
0: תראה, אחד הבנפיטים שאני רואה, מזה שהיום אני יודע להביע רגשות שבעבר לא הייתי מביע, זה נראה כאילו אני עושה ממש פרסום ומקדם את הבן שלי, אבל היום שאני מרגיש... קצת עצוב או מרגיש אז הבן שלי יודע הוא רואה את זה מרחוק הם מריחים אותנו
1: ורואים
0: ו- 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 <כן> אותנו והוא בא והוא שם לי על הראש הוא אומר לי אבא אתה עצוב.
1: ומה אתה עונה לו? לא?
0: אני אומר לו בטח שאני עצוב. וזה וואו. ואפילו אני מזיל דמעה. כן. ואז הוא מחבק אותי תראה איך אני מרגש כן. אותי ואז הוא מחבק אותי והוא יודע להכיל את זה. ואז הם לא מקולקלים
1: עוד. ו- ו- ואתה ו- גם דואג לא לקלקל אותו ו- שזה
0: נפלא. ו- <אח> למה לא היה לכם? כי בכדורגל ככה וככה וככה, והוא לג... מרגיש סופר פתוח איתי וסופר לגיטימי עבורו להביע את הרגשות שלו. Mm-hmm. ואני חושב שזה לא רק לילדים, זה גם לשותפים שלנו ולעובדים שלנו, וגם כל מי שאנחנו נמצאים סביבו, לבוא ולתת לו את המרחב הבטוח הזה, מרחב בטוח, זו מילה מאוד חזקה, מרחב בטוח, mm-hmm. להביע רגש. לגמרי.
1: ובמיוחד להביע כעס ותסכול. אתה יודע משהו? אנחנו נוגעים פה במשהו מאוד מאוד רציני. אנחנו... איכשהו אנחנו שם. הולכים לקצת לכיוון של בגלל שאתה גבר אני גבר אז טבעי שם. נראה לי שאני אלך לשם. נכון אתה יודע שגברים חיים ארבע שנים פחות מנשים נכון? אתה יודע את הנתון הזה? לא. סטטיסטיקה, לא לשכת הנתונים סטטיסטיקה, ארבע נקודה משהו. אנחנו, בא לך, אנחנו היונקים, אנחנו המוספיאנס, הבני אנוש, בממלכת היונקים הנקבות חיות פחות. אתה יודע למה? בגלל הלידות. ולמה אנחנו הגברים חיים פחות מנשים. זה קשור למה שאנחנו מדברים. גבר שלא מדבר, שרק דוחס ומבליג וטריגרים ומתפוצץ ומתפרץ וזעם כביש, זה ליטרלי מקצר לו את כלי הדם, מקצר לו את, ה- את הבריאות, את המערכת החיסונית של הגוף. ואם הם ילמדו ממך ויקבלו ממך השראה, שאתה מדבר עם הילדים שלך רגש, אתה מדבר עם שני רגש, אתה ליטרלי, ואני יכול לאכול לך את זה במחקר, אתה מעריך את החיים שלך. אתה עובד על הורמון שנקרא אוקסיטוצין. הורמון האדרנלין, רוב הגברים הפוסט נרגעים דרך הורמון האדרנלין, לתקוף, לברוח, להכליל, להיות בפריז, אבל אתה עושה פעולה אחרת עם הבן, אתה עושה פעולה שבמקום להתנהג בעצבים את העולם שלך, להוציא את כל הטרללת הפנימית ולהטיח אותה על, על יושבי הבית, לא, אתה אומר, אתה עושה פה פעולה רדיקלית. לא, אני עצוב, אבא, הבן אומר לך, וואה, כן, אתה עצוב, אבא? כן, אני עצוב. וזה נראה כל כך טבעי, נכון? נוצר קשר כל כך קרוב בינך ובין הבן שלך, וזה מרפא אותך. אותו דבר, גבר שמעז להישען על בת הזוג שלו. להגיד לו, וואי, אני לא ישנתי, אני תמיד שואל גברים, תגיד, כשאתה, הם מעיזים לספר לי בתוך מעגלי גברים, גברים שלא מספרים לבת הזוג, כן? אז כשהוא כבר נותן בי אימון, אתה יודע, אני כל פעם שמגיע הוויזה, מועד הירידה של הוויזה, אני יומיים לא ישן, אני לא יודע מאיפה אני אכניס את הכסף. אני יומיים, אני בחרדות כבר יומיים, לא ישנתי יומיים. תגיד, אתה שיתפת את זה, את בת הזוג שלך? לא, בחיים אני לא אשתף אותה, אני לא רוצה להכביד את זה. זו הבושה. בטח, אז אני אנסה לעודד אותו, בוא תנסה, תנסה. מי הוא הגבר הגיבור שמעיר את בת הזוג שלו בזמן ששנתו נודדת? אז אני רוצה להגיד לך שהגעתי להישגים עם עצמי, כי אני בגיל 40 לא יעזתי לעשות את זה, אבל כבר בגיל, מגיל 48 אני מעז להיות פחות גאוותני. כשאני נכנס לסמטאות או חוסר של הנפש שלי, מאיה היא כתובת עבורי, והיא כתובת טובה. לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד, ככה זה שמסתכנים בלתת אמון. אף פעם אני לא יודע אמפתית כלפיי. אבל לרוב, ההסתכנות במתן אמון ובלשתף אותה במה שעובר עליי, מוכיחה את עצמה. אותו דבר לגביה, אני אגיד לך שאני מר אמפתיה, תמיד אני יודע להכיל את בת הזוג שלי, ממש לא. אני לא איזה דלאי למה של 24 שעות. אבל הזוגיות שמוותרת על שירותי החמלה אחד לשני, הלך על הזוגיות הזאת. לפני שזה עסקה של אהבה, העסקה הזוגית זה עסקה של חמלה, של חק. של עיניים טובות, של להניח לה יד באזורים שהיא לא מגיעה אליהם, והיא היא, היא צריכה ללמוד להניח יד על אזורי הכאב שאני לא יודע להגיע אליהם, במקום כל הזמן לראות את הגיבנת אחד של השני. אפשר להראות את החלקים היפים. בת הזוג שהיא סובלת מדברים בגלל, זה, זה הכי טבעי, אבל היא יכולה לקבל חבר. מישהו שלא נוטש אותה שקשה לה, ובשביל זה צריך להכשיר לזה, זה לא, נול... זה לא... אנחנו חיים בחברה שלא לימדה את הגברים את זה.
0: אתה חושב שתרבות, אני אשאל שאלה שזורקת אותנו לגבהים אחרים, אתה חושב שתרבות ה"מה יגידו" הישראלית פוגעת ביכולת
1: שלנו לכעוס? מה זה תרבות "מה יגידו"? תרבות של הבושה? בוודאי, את הכביסה המלוכלכת לעשות בבית. אז זה אחד, בדיוק, זה אחד המשפטים הגרועים, מי שכאילו שומע אותנו ואומר, טוב, אל תשתפי את אימא שלך, אל תחפשי את הכביסה בחוץ, טעות גדולה. החברה היא אולי זה חלק... אנחנו עוברים תקופה מאוד מרגשת בעיניי בחברה הישראלית, גם אפילו אני יכול להיות קצת אופטימי, כי המון מהכביסה המלוכלכת של החברה הישראלית מתחילה עכשיו לצאת החוצה. אין פה משהו חדש בחברה הישראלית. האזורים המודחקים, השסעים, העוינות, חוסר האימון, הכל מתחיל לצוף. אז ברור שזה כואב, ברור שזה שורף, אבל חלק מהריפוי זה שהכביסה... אני, דיברנו על... פוסט טראומה, אני אגיד משהו אולי טרי על עצמי, אני, אתה אמרת, אני, אני מרגיש שאני טראומטי, ממש, אני, אני okay. כרגע טראומ... אתה יודע ממה אני טראומטי כרגע? מהסיפור שקרה בחווארה. אני... בניגוד להרבה אנשים, אני קראתי, ראיתי סרטונים שמילואימניקים שלחו, אני ראיתי מה שקרה שם, אני, לא, אני עדיין לא התאוששתי. ולא הייתי שם. אני לא התאוששתי מהרג של בעלי החיים, הם הרגו שם חיות. אני לא מתאושש מזה עדיין. אני רוצה לשתף אותך שאני, <coughs> שזה סיוט, אני מתעורר בסיוטים ממה שקרה שם, ואני לא הייתי שם. אני יודע שזה קשה לעיכול, אבל אני צריך, שיק, אני צריך שתכיר בזה שזה שרד אותי. ולא הייתי שם. אני רק ראיתי תמונות. זה, יחזיר, אני, זה תמונות שנמצאות <coughs> אז אנחנו צריכים להבין שמה שהחברה לא רוצ... או משפחה לא רוצה לחבס, זה אזורים מודחקים בתוך חיי משפחה. זה כמו, זה כמו מוקש שטמון באדמה ומתישהו זה יתפוצץ. ממש, וזה בדיוק זה אבל. ואז יש טריגרים, במקום לדבר את מה שמסתתר מאחורי הטריגר, כן. כמו שאתה עשית בדוגמה הזאת עם המנורת תאורה. כאילו, כל טריגר זה הזמנה לריפוי. כל דבר שמנפץ אתכם בבית זה הזמנה לריפוי. אבל אתם צריכים ללמוד כלים איך להפוך את הטריגר לריפוי של מערכות יחסים. במקום שבת הזוג שלך לא תבין למה אתה מתורגר מזה, תלמד שפה להסביר לה. מה קורה לך כשאתה רואה אותה עם בגד כזה? מה קורה לך כשאתה בא הביתה ואתה רואה את הבוילר דולק או המזגן, המזגן פתוח עם, עם חלונות פתוחים? יש לכולנו מפה של טריגרים, אבל זה לא חייב להיות, כמו שאמרת, מוקשים שברור שהם יתפוצצו. אפשר להיות חבלנים שלומדים לפרק את המוקשים של המשפחה.
0: אז לאלה שמאזינים לנו ומזהים כמה דברים שעכשיו אמרת, כמו אם הבוילר דלו, כמה זגן, זה דברים שאנחנו שומעים ביום יום, אבא שלי כל פעם שהמזגן לא דולג, הוא מתעצבן, ו- וכל מיני משפטים שגדלנו עליהם, מה אני עובד בחברת חשמל, וכל מיני
1: כאלה, ש...
0: שאין ילד אני חושב שלא מכיר את המשפטים האלה.
1: לגמרי.
0: עכשיו, ברגע שאנחנו כאנשים מבוגרים מזהים את זה אצלנו, איך אנחנו חד יכולים לזהות את הטריגר?
1: ושתיים, איך אנחנו יכולים לעבוד עליו, לרפא אותו? אני עוד פעם, אני לא רוצה לעשות פרסום, אבל יש דרך שאנחנו מלמדים בבית ספר, שלוקחת שמונה שבועות, ללמד את האומנות הזאת. אומנות של לפרק את מוקשי הטראומות שלנו בעברנו. מה שהאדם לא פותר בעברו, הוא מקבל אותו כגורלו. מה שאדם לא פותר בעבר הטראומטי נהפך לטריגרים שלו בהווה. אם רק תיקחו את המשפט הזה ותייצרו עכשיו כתרגיל מפה של טריגרים, כמו שאמרת, בוילר הזה והזה, ותתחילו להתחיל לפרק אותם. למה זה מפרק אותי כשאני בא הביתה ובת הזוג לא מסתכלת עליי? זה אזורים לא פתורים בעבר. העבר יכול להיות בזוגיות קודמת, העבר יכול להיות הילדות. הרבה רבים מאיתנו הם פוסט-טראומטיים של זוגיות, נגיד מישהו שעבר בגידה. ב- לפני ארבע שנים עבר בגידה של בת זוג, או עברה בגידה של בן זוג, נכון שזה טראומטי? לגמרי. זה, 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 הוא כל הזמן בזוגיות הבאה שלו, הוא יהיה מתורגר, הוא כל הזמן יחשוד, יסתכל עליו בטלפון, במקום שהוא יתנהג את הטראומות, בככה בחשדנות כפייתית ואובססיבית, בוא תתחיל ללמוד דרך של לדבר את זה, לפרוק את זה, כמו שאנחנו עשינו... בשידור חי לפני כמה וכמה דקות, והיה פה רגעים מרגשים, תסכים, נה, כאילו, התחברנו, אנחנו לא מכירים, אני ואתה לא מכירים לעומק, אבל נכון שזה יצר איזושהי קרבה, איזה סולידריות כזאת בינינו, כאילו אנחנו מבינים, וזה מרפא, mm-hmm. בגלל זה גם מי שיקשיב לנו. וכמעט בכל עיר יש מעגלי גברים, יש מעגל גברים, אל תשמרו את זה לבד, אל תחזיקו לבד, תבינו את הנתון של, יש לי מלא נתונים על מצב הגבריות בארץ, זה לא גזירת גורל, אפשר לבוא ללמוד לדבר. אפשר ללמוד לדבר את הרגשות, מה שלא מדובר מתנהג, מה שאני לומד לדבר אותו, הוא לא יתפוצץ בבית. אז
0: עכשיו שאתה, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני מבין את המושג הזה לכעוס נכון. כי, תתקן אותי אם אני טועה, אז לכעוס נכון, לפי מה שאתה אומר, זה ברגע שעולה בי של כעס, של עצב, בון, של עלבון, של... כי, כי לכעס יש קשת רגשות. אדירה שאנחנו בדרך כלל מצמצמים את זה לזה שעכשיו צעקתי או לזה שאמרתי אי, אני לא מסכים ההתנהגות ההתנהגות הביטוי הפיזי כן, הביטוי. הביטוי הפיזי של, של כעס עכשיו כשאני רוצה לבוא ו- ו- ולהביע אותו אז הדבר הראשון לבוא ולשתף ברגש זה ב- לכעוס ממש, נכון
1: ממש, לפני
0: שהביטוי הפיזי נכנס לחלון הראווה אני אומר מה עומד להיכנס מה הרגש שעלה ואז כתוצאה מזה אני באמת אוכל לתת מענה, מענה לדבר הזה שנקרא כעס ולכעוס נכון.
1: נכון, מה זה לכעוס נכון? קודם כל דייקת לגמרי. אם אתה כועס, משמע משהו קרה, קודם כל. אל תגיד לא קרה כלום. אתה כועס, נפגעת, התאכזבת, יש לך איזה צורך שלא קיבלת. אתה כועס, קודם כל זה דבר טוב, זה אומר, הכעס בא להזכיר לך שמשהו קרה. השלב הבא, במקום להפוך את זה לזעם, תלמד. לדבר את זה בשפה של צרכים, צריך ללמוד לייצר גוף ראשון אני. במקום את או אתה, האשמות, לדבר באני. נכון. אני ציפיתי, אני, 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 הייתי, אני, אני הייתי זקוק ל, אני הרגשתי חוסר אונים. ללמוד לדבר. הרגשתי לבד. הרגשתי בודד. ללמוד לייצר שפה. אולי ניתן את ההגדרה רגע האקדמית של אריסטו. אריסטו הגדיר נורא יפה מה זה לכעוס, נכון? הוא אמר, לכעוס אין דבר קל מזה, אבל לכעוס על האדם הנכון, בזמן הנכון, בדרך הנכונה ולמטרה הנכונה, אין זה דבר קל כלל ועיקר, אבל הוא יצר מתווה מאוד ברור למה זה כעס נכון. על האדם הנכון, תחשוב כמה אנחנו כועסים על, נכון, על, על אנשים. אנשים
0: שלא קשורים, על,
1: על... על הפקידה למשל. בדיוק, על... על האדם הנכון, תחשוב כמה אנחנו כועסים בזמן הלא נכון, מרדימים את הילדים, בן אדם... מתחיל לצרוח בזמן, בזמן הנכון, בדרך הנכונה, שזה אסרטיביות, שזה תקיפות, ולמטרה הנכונה. במקום למעוך את האדם, הכעס בא להסיר חסימות בקשר בינינו. הבנת את הגאונות שלו? אז עכשיו אני גם מבין למה
0: כאשר אני יודע לחוס ולנהל את הרגשות שלי, אני יכול לחיות יותר שנים. אני עושה, אתה יודע, חיבור אסוציאטיבי, כי הגורם תמותה מספר אחת בעולם כבר הרבה שנים. זה דום לב, ומה זה. זה התקף לב דום לב? זה חסימה בעורקים, בא,
1: נכון, עכשיו ריקשיות.
0: חסימות רגשיות, עכשיו כאשר אני יודע לבוא ולדבר את הרגשות שלי, אני יוצר מין אה, פותח עורקים, זה הצנתר, הצנתר הכי טבעי שיש, זה דיבור לבית. רגשות. אז הנה זה למה הזקנים הסינים, הם לא מתעצבנים, אין להם על מה, הם קמים בבוקר, הולכים לנהר, מוציאים דג. אין להם על מה לכעוס, יכול לא להיות חיים. שכן.
1: אז אני, טוב, הייתה תקופה, אנחנו חיים בישראל בכל זאת. ואם אני יוצא לויפסונות של 11 יום, תראה אותי בתוך ויפסונה, לא מדבר עם אף אחד, תראה, דליי, למה אני באורות. אנחנו לא חי אבל בתוך מנזר, אני חי בזוגיות, אני חי בחברה הישראלית המתורגרת, אין מה לעשות, אנחנו לא בנהר ואין דגי זהב. אנחנו צריכים ללמוד. שהזוגיות זה מרחב של ריפוי, שההורות, שהאבהות, שמה שסיפרת לבן שלך, אני מרפא טראומות עברי, אני מרפא את עצמי דרך האבהות שלי לשלושת ילדיי. שהמרחב של היחסים, למה אני אומר, אני, אני, אני תמיר ואני מורה ליחסים, אני מלמד איך יחסים פצעו אותנו בעברנו, ואיך יחסים יכולים לעזור לנו לשוב ולהבריא. ומה אני מבריא? זה את האימון הבסיסי. הקהל לא יודע איך אנחנו יוצרים קשר רע מי שמקשיב. מה שאנחנו מייצרים כרגע, זה ריפוי. זה אינטימיות אינטימ, מה <חל> שאתה אומר
0: זוגיות זה מרחב לריפוי, מה שאנחנו עכשיו יוצרים זה זוגיות לזמן קצר, אבל יש גם מחויבות, יש רגש, mm-hmm. יש, יש כל כך הרבה דברים פה בסנסורים שאני אפילו לא יודע לשיין אותם.
1: נכון. הסוד זה אמונה, אמון ואמונה. ואנשים יכולים להגיד לי אם זה דתי, זה בכלל לא קשור לדת. אמון ואמונה, זה סוד הריפוי. אז תמיר,
0: תראה, אנחנו, אני יכול לדבר איתך על זה עוד שעות ארוכות. לגמרי. ואני רוצה ככה, תקוי לדרך ממך, כי העולם הזה הוא אדיר, אתה עוסק בזה כמה שנים אמרת? נראה לי 53 שנה מהיום שנולדתי. ו- ו- ואנשים בטוח רוצים עוד, אז אם אני רוצה לתת להם מתנה שאתה בטוח יצא לך בפודקאסטים, משהו שאנשים דורשים ממך, אומרים אני רוצה שתלמד אותי איך אני עושה את זה, מה, מה ה- הטיפ? האחד,
1: הטיפ, הטיפ? המספר 1 שאתה אומר, עול... זה ישפר לכם את איכות החיים. אז אני אחזור כמה על כמה, כי אני באמת מאמין בקיצורי דרך. אני, אנחנו מלמדים קיצורי דרך אינטליגנטיים. טיפול. זה קיצור דרך יכול, לאנשים, כי אנשים אבל, יכולים לסחוב כאב שנים שלנו. אבל לפעמים אנשים מגיעים לטיפול שבע שנים, וזה לא קיצור דרך. כי אני מאמין בטכניקות, אני מאמין במיומנויות, אני מאמין במתן כלים, לא רק בלדבר. אז אם אני אפילו אסכם רגע בכמה משפטים שאמרתי, אני, לטיפים, טיפ ראשון, כסלוגן, מה שאתה לא אתה מתנהג אותו, תלמד לדבר במקום להתנהג. אחד. שתיים, מה שהאדם לא פותר בעברו, מקבלו כטריגירו, טריגירו, איך נקרא לזה טריגורו? מטורגר. <מתוגר>, <מתורגר> אז מה שאדם לא פותר בעבר, מי שאומר מה צריך לחפור, מה צריך לחפור, צריך לחפור. כי כל עוד אתה לא חופר בעברך, אתה יהיה כל הזמן מתנהג את הטריגרים שלך בעובד, אתה הזמן תהיה מטורלל.
0: כמו עוגן, מעקר. <מאכר>
1: דבר שלישי, החטא שפצע אותנו זה החטא שגם ירפא אותנו. האמון שנפגע בטראומות של עברנו זה לא גזירת גורל. פוסט טראומה זה לא תעודת פתור לשום דבר. זה שאתה זוהם או זוהמת בבית, זה, זה על הפנים. זה אומר שאת רוצה לעשות עוד דור פוסט-טראומטי. מעכשיו להתעורר, זה לא פוסט-טראומטי, זה בן אדם שצריך לעבור ריפוי, שלומד לדבר כמו שעשית בשידור חי בפודקאסט הזה, מדבר את הטריגרים, מקבל אהבה, מקבל הכלה, בונה שוב את שריר האמון שנפצע. פשוט ללמוד לדבר רגשות, ללמוד לדבר צרכים. זה סוד הקסם. וואו, אני,
0: אני קודם כל מופעם, נפעם או מופעם, אני אי, נפעם, אנשים הבינו את זה. ב- מה, מהשיחה ומהעומק שצללנו פה בלי מסכות, בלי מאמץ, ובלי מאמץ, זה מרגש אותי עד כלות, ו... כשאני מתרגש, אני קודם כל אומר תודה. גם אני. תודה על השיחה הזאת, תודה על ההזדמנות, תודה על הפודקאסט הזה ש- שאנחנו עושים, זה לא מובן מאליו לעצור באמצע יום כזה מטורף. בחיים כאלה אינטנסיביים ולדבר על דברים כל כך חשובים. ותודה למאזינים ששומעים אותנו ומאזינים, ואני בטוח שהם ירצו ליצור איתך קשר איכשהו. אז...
1: איך יוצרים איתך קשר? זה אה, מאוד פשוט. או שכותבים תמיר אשמן א', ש', מ', נ', בגוגל, ישר מגיעים. או שכותבים ללמוד לכעוס נכון. כל חודש יוצאת קבוצת לימוד, אחרי פסח אנחנו יוצאים עם קורס, פעמיים בשנה יש קורסים גדולים, כל הזמן יש כיתות לימוד שיוצאות, תצטרפו לשלושת אלפים גברים ונשים שכבר לומדים איתנו, זו קהילה של התפתחות, ויש קבוצות המשך, אנחנו באמת עוזרים לאלפי גברים ונשים לצאת מהתפרצויות הזעם, וזה ייעוד שלי בחיים, הלוואי ואבא שלי בשנות ה-70 היה לו דבר כזה, אני חושב שלא הייתי היום, הייתי בן אדם אחר מישהו אז תמיר אשמן, תודה רבה רבה רבה. איזה כיף שהזמנת אותי. תודה רבה שהאזנתם לנו, אתם מוזמנים להאזין
0: לנו בכל רשתות הפודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואפל פודקאסט, ונשתמע בפרק הבא.